Buenos días, aquí estoy. <risa> Oye, en, en todos mis años nunca me había pasado eso. Este, estaba atrás, estaba imprimiendo unas hojas y, y falló la impresora y me entretuve y perdí la noción del tiempo, ni cuánto me di que habían comenzado. <risa> este, pero bueno, eso no me, no me define, no es quien soy. Este, y bueno, eso nos lleva al, al tema del, del mensaje de hoy. Estamos iniciando una nueva serie que, que se llama Mi ID. Este, y es una serie en la cual vamos a estar hablando de nuestra identidad como seguidores de Jesús. Y realmente creo que el mensaje de hoy va a ser un mensaje determinante uh, para, para muchos de nosotros. Creo que realmente las vidas de algunos de ustedes va a ser cambiados radicalmente después de esta serie por las cosas que vamos a estar aprendiendo juntos. Y no lo digo nada más por decirlo. Lo digo porque el contenido de esta serie, eso es lo que sucedió conmigo. El material que vamos a estar viendo es, es muy personal, ha sido parte de una jornada de aprendizaje que yo he tenido y ahora yo quiero compartirlo con ustedes para que ha sido de mucha ayuda para mí. Uh, como, como decía, estamos iniciando, hoy es fundamental lo que estamos viendo. Uh, hoy vamos a ver, es, es como ver el por qué es importante hablar de, de este tema. De, de nuestra identidad En las próximas semanas vamos a estar hablando de cosas específicas Acerca de, de su identidad que, Para que ustedes entiendan cuál es su identidad y Yo creo que esta serie va a ser una serie una, En veces hay, hay mensajes que son como que parteaguas Que realmente creen una diferencia en nuestra vida Yo creo que, que algunas personas Quizás muchos, ojalá hay muchos Pero algunas personas años más adelante Van a, van a estar examina, analizando su vida y, y van a recordar lo que, lo que aprendieron aquí Y van a decir, ¿sabes qué? De, a partir de eso, las cosas fueron diferentes a, a partir de que algo me reveló, que me enseñó durante esa enseñanza Las cosas han sido bastante diferentes Y yo sé que hay gente aquí que están, están, al escuchar eso están diciendo como que bueno pues Yo necesito saber qué es, porque yo quiero un cambio, quiero algo diferente en mi vida también sé que, que hay gente que ha estado batallando con cosas, han tenido tentaciones y han estado luchando con cosas por años y les encantaría tener victoria sobre esas cosas, pero no lo han logrado tener. Creo que algunas cosas, lo que vamos a estar viendo en esta serie, los, los va a ayudar y muchos de ustedes yo creo que van a encontrar libertad, van a encontrar victoria y van a experimentar una transformación en sus vidas. También sé que todos los que están aquí, de, de, de todos los que hemos estado durante la serie, no todos son seguidores de Jesús y, y eso está bien, nos encanta que todas las personas vengan a visitarnos. A lo mejor creen que Jesús existió o, o era una buena persona o tenía buenas enseñanzas, pero no están siguiendo, realmente no lo tienen como el Señor de sus vidas. Y si, si eso es tu caso, lo que vamos a ver en, durante uh, esta serie, cuando hablamos de la identidad en, eh, sí, de los seguidores de, de Jesús, pues a lo mejor esa identidad no aplica a todas las personas porque no todos están siguiendo a Jesús. Pero sí les va a ayudar a entender por qué muchas veces ves a los cristianos y no se parecen tanto a Cristo. Y la razón por eso es que creo muchas veces porque no entienden su identidad. 
quiénes son realmente como seguidores de Jesús y eso afecta cómo están viviendo. Y ojalá que ustedes van a entender por qué nosotros creemos que es tan importante y que le conviene a todas las personas estar siguiendo a Jesús. Y mi anhelo es que si tú eres una persona que no está siguiendo a Jesús el día de hoy a través de lo que vamos a ver, tú te convences de que ¿Sabes qué? Yo quiero seguir a Jesús. Si, si me conviene, estoy convencido. Yo, yo necesito hacer esto. Eso es lo que me gustaría. Pero les voy a decir de, de, de entrada que el mensaje de hoy en particular va a ser algo profundo. Y, y si, si es la primera vez que he escuchado algo de este, de este tema, de, de, de esas cosas que vamos a estar hablando hoy, a lo mejor un poco confuso, Así que los voy a animar a que presten mucha atención. ¿Pueden hacer eso? Eso significa no estar pensando en lo que vamos a comer cuando termine la reunión. Significa no levantarnos al baño tres veces durante el mensaje, quizás, porque si te levantas al baño una vez, puede que te pierdas de lo que necesites para entender esto. Significa poner tu teléfono en silencio, no estar checando tu, tu estado, estado de Facebook durante la, la reunión. Vamos, si, si pueden poner atención, estoy seguro que, que cosas padres van a suceder y vamos a aprender cosas muy, muy importantes. Para que presten mucha atención. Voy a mover esto porque están así, ah, un poquito más. Así soy yo, me, me molestan con las cosas. A lo mejor lo, lo desacomodé más, ¿verdad? Yo no sé. Este, vamos a iniciar por la, la definición de identidad. Ya que, ya que estamos hablando de la identidad, ¿qué es la identidad? Bueno, según Google, esto es la definidad. Uh, Definición, circunstancia de ser una persona o cosa, cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos o características que le diferencian de otras cosas. En otras palabras, está, o sea, está diciendo que uh, nuestra identidad es quiénes somos y quiénes somos es básicamente cómo somos, puede ser físicamente, pero también características que nosotros tenemos, habilidades, puede ser talentos, puede ser personalidad, el conjunto de todas esas cosas es tu identidad y es mi identidad. Eso es la identidad. Y es importante entender eso. De hecho, se puede decir de la identidad lo siguiente, que tu identidad determina quién eres y lo que puedes hacer. Tu identidad determina quién eres como persona, el conjunto de esas personas, pero también lo que puedes hacer, que es tu potencial. Todo lo que tienes potencial para hacer está determinado por tu identidad, que son todas esas, tu, tu personalidad, tus habilidades, tus talentos, todas esas cosas, el conjunto de ellas. Tu, tu identidad determina quién eres y lo que puedes hacer. Todos tenemos una identidad, obviamente, y la mayoría de nosotros tenemos un ID, una identificación. Ahora, no sé por qué, es un, unos grandes misterios de la vida. ¿Por qué las fotos siempre salen en, en la identificación? Son las más feas de todas, ¿verdad que sí? O sea, y, y luego la tenemos que llevar para todos lados y nos la piden en todas partes. Y son las que nos podemos arreglar, nos peinamos y es el peor día de peinado del año, ¿verdad que sí? O sea, todo sale mal. Una vez saqué una identificación y no estoy mintiendo, falló la cámara, no fui yo, falló la cámara y, y había un espacio aquí donde está mi boca en la foto como, como, bueno, como en la vida, si fuera vida como este ancho, si fuera vida real, y donde, donde separaba mi cabeza de, de mi barba, y parecía que mi cabeza estaba de este tamaño, y parecía un caballo riéndome. O sea, era algo espantoso, y cada que iba a, a ciertos lugares, eh, tenía que mostrar mi, mi identificación, 
y ya te imaginas las risas, ¿no? Se, se quedan viendo. La, nuestra identificación. Ahora, si, si quieres hacer cualquier transacción, es importante tu identificación. Esta semana yo y mi esposa eh, queríamos sacar, un, estamos cambiando la casa, estamos sacando un contrato de internet y, y mi esposa no encontraba su identificación y la mía no servía para eso eh, y no pudimos hacer el contrato. Entonces tuvimos que pedir prestado la identificación de mi suegra y sacar el contrato a su nombre porque se ocupa la identificación para todo. Si quieres sacar algo de luz, algo de la escuela, algo de impuestos, algo de, de lo que sea, te piden tu identificación en todos lados. Es, es muy importante. Mi identificación dice quién soy, dice mi nombre, dice de dónde soy, dónde nací, dice de cuándo soy, mi fecha de nacimiento, dice uh, cómo soy, dice mi, mi altura, mi color de ojos, diferentes cosas así. Uh, la, la, vienen cosas de mi identidad en mi tarjeta de identificación, obviamente. Pero lo, los datos que están aquí son un poco superficiales, porque yo no soy solo lo que dice aquí, soy, soy más que eso. Y la verdad es que si yo les fuera a preguntar a ustedes quiénes son, a lo mejor dirían, yo me amo así, soy de este lugar, y, y, y digo, bueno, Igual te puede decir, préstame tu identificación y descubro todo eso. ¿no? Yo te estoy preguntando porque, porque quiero saber más que eso. Quiero saber quién eres. ¿Quién eres? Y, si, y de hecho hice un experimento esta semana y quiero mostrarles con ustedes la, los resultados. Le, le pregunté a cuatro personas que me describieran quiénes son en, con solo cinco palabras. Cinco palabras descriptivas, dime quién eres. Y cuando les hice estas preguntas, ellos no sabían para qué lo iba a usar. Uh, pero sorpresa, vamos a usarlo aquí uh, Cinco palabras me dieron y, y la primera persona me dijo Yo soy entregada No me dijo su altura <ríe> Me dijo, soy entregada Divertida Usó la palabra música Deportista Y soñador ¿Alguien tiene una idea? Bethany Si, si hubiera dicho pelirroja Como que ah, obvio, ¿no? La, eh, bueno, y ustedes ident lograron identificar quién era. Bethany, eh, creo que está arriba con Kids, pero eh, es, es mi hermana. Este, es, ya la, si no la conocían, pues ya la conocen un poco más. Uh, la, la segunda persona me respondió diciendo, divertido, ama amigable, leal, disciplinado y siendo sincero en esto dijo, gruñón. <ríe> gruñón. ¿Alguien sabe quién es? Dice que es el Steam Mande Juan Antonio ¿Qué? Alguien escuché ¿Alguien, alguien dijo Juan Es Juan Antonio Levanta la mano Juan Si no conocían Juan es un gruñón Así que Antes de, En la mañana Antes de tomar café No le hablen Pero después de eso Es de to, a todo dar Pero primero que tome su café sí, Comiendo y con su cafecito Me dijo otra persona Soy papá Menciona la palabra iglesia, electrónicas, audio y sonido, camping. David, muchos mucho le identificaron. Y, y si hubiera puesto barba, no, la pura palabra barba, lo, lo hubieran identificado de volada. La última persona, y eso los youth escucharon estos previos el viernes, pero este no lo escucharon. La, la última persona me dijo: amable, iglesia, músico, coquero, le gusta la coca. Y tigres. <risa> Levanta la mano, Job. Si no conocían a Job, invítenle una coca y van a tener una larga amistad. 
Un partido de los tigres y es mejor la amistad. No sé, no sé si yo me fuera a sentar con ustedes y preguntarles, ¿quién eres? Dime quién eres. A lo mejor ahí con un cafecito, algo platicando, ustedes me dirían, no sé qué me dirían, que me dirían, oh, yo soy leal, yo soy honesto, soy sincera, soy uh, amigable. Uh, a lo mejor me, el deporte, a lo mejor no sé qué palabras usarías para describirte. Pero aún esas cosas solo son una parte de tu identidad, estoy seguro. No, no, no me alcanzarías a decir todo porque ahí estaríamos hablando por mucho tiempo. Son una parte de tu, de tu identidad. Y hago mención de esto porque si se fijan dijimos que, que tu identidad determina quién eres y lo que puedes hacer, el, lo que tienes potencial para hacer. Pero hay otra realidad porque tu, tu percepción de tu identidad determina cómo te sientes y lo que harás. Tu percepción de tu identidad, o sea, cómo te ves a ti mismo, es determinante también. Determina cómo te sientes como una persona y termina lo que vas a hacer. Y, y les voy a dar estos ejemplos. Si, si ustedes piensen que son buenos para contar chistes, y son buenos para contar chistes, es parte, realmente es parte de su identidad, y, y, y crees, sabes que eres bueno para contar chistes, pues lo más seguro es que vas a contar chistes, y, y todos nosotros nos vamos a beneficiar porque nos vamos a reír porque eres bueno para contar chistes. Pero, si no eres bueno para contar chistes, pero crees que eres bueno para contar chistes, lamentablemente vas a contar chistes y nadie se va a reír. Pero también está al otro lado. Si eres bueno para contar chistes, pero crees que no eres bueno para contar chistes, entonces lo más seguro es que no vas a contar chistes y nos vamos a perder de tus buenos chistes. Ah. ¿Por qué? Porque tu identidad determina quién eres y lo que, y lo que puedes hacer, pero cómo, tu percepción de tu identidad determina cómo te sientes y lo que harás. Es determinante tu percepción de, de tu identidad. Si crees que en una sola sentada te puedes comer todo un kilo de carne asada, lo más seguro es que lo vas a tratar de hacer. Y por lo visto muchos de ustedes creen que lo pueden hacer. Es chiste, pero soy malo para contar chistes. Ah, lo más seguro es que lo va, y yo anoche me invitaron a una carne asada, me invitó el día a su casa a una carne asada y comí carne asada desde que llegué hasta que fui y no dejé de comer. Creo que sí cumplí el, 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 el reto de un kilo de carne asada. Ah, pero si, si crees que lo vas a hacer, lo vas a intentar. A mí me gusta el básquetbol. Los que me conocen ya saben eso. Cuando yo era un adolescente. Yo pensé que podía clavar el balón. Yo pensé que podía hacerlo. Y dije, y yo lo voy a intentar. Entonces yo fui corriendo, estaban en, en la preparatoria 13, la que está en el centro. No sé si todavía, creo, antes había una cancha de básquet, creo que ya no. Iba corriendo y brinqué con todas mis fuerzas y con el balón aquí, ¡pum! Y que topa el balón en el aro. <risa> y, y se me fueron los pies así para enfrente y caí de costalazo de como dos metros de altura <risa> sobre el codo, ¡pum! Y tuve que enyesar el, el brazo y lo traí. No se me quebró, pero tuve que llevar yeso como quiera. ¿Por qué? Porque yo pensaba que podía, realmente no podía, pero como quiera, como quería que podía, lo intenté. Y eso fue lo que, el resultado. Porque tu percepción de tu identidad determina cómo te sientes y lo que harás. Esto es tu identidad y termina, uh, y, y es determinante. Pero hoy, en, en esta serie, yo quiero hablarles de una identidad desconocida. Una identidad desconocida. Y es una identidad que es verdad de todos los hijos de Dios. Pero muchos no la conocen y pocos lo entienden. 
es desconocida para muchos y, los, y al, algunos que lo conocen no lo entienden. Por eso es una identidad desconocida. Y ahora dice, ¿de qué estás hablando? Lo que pasa es esto. En el momento que tú confías tu vida a Jesús y entras en la familia de Dios, recibes una nueva identidad. Si lo sabías o no, si estabas consciente de esto o no, el momento que tú confías tu vida a Jesús y llegas a ser parte de la familia de Dios, recibes una nueva identidad. Y esta identidad es superior y tome precedencia por encima de tu otra identidad que tenías antes. O sea, es algo grande. Es, no solamente toma presencia, pero es superior a la identidad que tenías antes. Y yo sé que al mencionar eso, algunos están así como que, ¿de qué estás hablando, Jeremy? Primeramente, ahí me tenías cuando estabas hablando de, de mi identidad. Y ahora hay una nueva identidad. Ya, ya me estoy diciendo bolas. Mira, voy a hacer mi mayor esfuerzo para, para explicar esto de una manera uh, de fácil de entender, fácil de, de digerir. Y la manera que lo voy a hacer es que me voy a estar refiriendo a, a algunas escrituras del, del apóstol Pablo. Todos han escuchado del, del, del apóstol Pablo. Voy a estar compartiendo uh, varios, varios versículos que él, él ha escrito. Y, y ahora, si es cierto, si es cierto que, que nuestra identidad determine quiénes somos y lo que podemos hacer, y lo que creemos acerca de nuestra identidad determina cómo nos sentimos y lo que haremos, entonces yo quiero saber, yo quiero conocer lo que Pablo creía acerca de su identidad. Porque este hombre hizo algunas cosas increíbles. Y cuando digo increíbles, son cosas que nadie más ha hecho quizás desde entonces. O sea, así hay cosas increíbles. Y, y, y lo interesante es, que antes de ser esas cosas increíbles, así hizo algunas cosas increíblemente malos. Era él antes de él, él odiaba a la iglesia. Él inició como un perseguidor de la iglesia, encarcelando a cristianos, odiaba a la iglesia con un celo, uh, matando cristianos. Y luego algo sucedió. Él tuvo un encuentro con Jesús y recibió una nueva identidad. Y después de recibir su nueva identidad, empezó a hacer cosas increíbles. Su vida fue cambiado completamente. 160, digo, 180 grados, dio la vuelta. Increíble los cambios que hizo. Este hombre tuvo un impacto tan grande en el mundo que me atrevo a decir con confianza que nuestras vidas hoy en día siguen siendo afectadas por las cosas buenas que él hizo. Fue el primer misionero a los gentiles. Que son todas las personas que no son judíos, que no son de Israel, to, o sea, todos nosotros. Él fue el primero, plantó las primeras iglesias entre los gentiles. Y, y escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y nosotros vamos a estar examinando algunas partes de, su, de sus escrituras para saber qué es lo que dice acerca de tu identidad como seguidor de Jesús. Entonces vamos, vamos a ver qué dice. Pablo escribiendo a la iglesia de Corinto, que era una, una ciudad en aquellos tiempos que se llamaba Corinto, escribiendo a esa iglesia, dijo lo siguiente acerca de su identidad, tratando ya los ellos a entender su identidad. Dijo, así que de ahora en adelante en consider, uh, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. De ahora en adelante ya no consideran a nadie según uh, criterios meramente humanos. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de nuestra identidad con la que nacimos. Dice, pero ahora ustedes, hablando a la iglesia, 
eh, ustedes cuando se vean los unos a los otros, ustedes que están siguiendo a Jesús, ya no, ya no se vean como criterios que son meramente humanos. Eso era, era, era tu identidad antes de ser parte de la familia de Dios. Pero, pero ahora es diferente, ahora son más. Dice, considérense a, a, a nadie según criterios meramente humanos. Si alguno está en Cristo, es una ¿qué? Es una nueva creación. Si uno está en Cristo, es una nueva creación. Las palabras en Cristo son importantes. Se mencionan esas, se mencionan algunos 140 veces en el Nuevo Testamento. En Cristo. Y eso habla específicamente de tu identidad en la familia de Dios. En Cristo. Aquellas personas que han confiado en Jesús y que son parte de la familia de Dios. En Cristo es la palabra en la, en que Pablo usa para escribir tu nueva identidad. Y dice que tu nueva identidad te hace una nueva creación. Una nueva creación. En, 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 y, y luego dice en, en otras partes, Pablo está diciendo, hablando de nuestra identidad, describiendo eso. Dice básicamente que nuestra identidad antigua lo recibimos, lo heredamos de nuestros padres, de, de donde nacimos. Las palabras que usa Pablo son en Adán. Así como hizo en Cristo, usa las palabras en Adán. La, la identidad que recibimos de nuestros padres o en Adán, porque nuestros padres son hijos de Adán y todos somos hijos de Adán de alguna manera, recibimos de ellos una identidad, es nuestra vieja identidad. Dice Pablo, ahora que están en Cristo, son una, tienen una nueva identidad, porque nacimos de nuevo, somos una, tenemos una nueva familia y ahora estamos en Cristo y, esa, y ahora que estamos en Cristo, eso viene con una nueva identidad que, que nosotros todos recibimos. Pablo también dijo, hablando de eso, ahora es un poco difícil de entender. De hecho, es la parte un poquito más confusa de lo que vamos a ver. Dice Pablo, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Está hablando, ya que la muerte entró por Adán porque, y, y, y pasó a todas las personas, uh, porque todos nosotros somos hijos de Adán y todos nosotros vamos a morir, por medio de un hombre... Viene la resurrección de, de los muertos y está hablando de Adán y está hablando de Jesús. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. O sea que de Adán nuestros padres terrenal o nuestros padres terrenales heredamos una, una identidad, una naturaleza. Pero cuando nacimos de nuevo en Cristo recibimos su naturaleza, una nueva identidad en Él. No sé si me están siguiendo, están, están conmigo. Ok, ahí vamos. Esto es tan importante, es tan importante. Pongan atención a esa siguiente parte, por favor. Si, si, si no van a escuchar ninguna otra parte, escuchen lo que voy a decir en esos momentos. Es cierto que tú eres hijo de tus papás y tú eres quien dice tu identificación con todo lo bueno y todo lo malo. Es, eso es cierto. Pero también es cierto que si tú estás en Cristo, si, si estás siguiendo a Jesús que eres parte de la familia de Dios, que tú tienes una nueva naturaleza. Eres infinitamente más de quien eras antes de estar en Cristo. Porque así como es superior nuestro Padre Celestial de nuestros padres terrenales, así de superior es nuestra identidad, de, en nueva identidad, a como era la identidad que teníamos antes. Y, y no es que esté en contra de los padres terrenales, yo los quiero mucho, aquí están los míos. Yo, yo soy un padre, pero yo no soy Dios. Yo no puedo dar lo que Dios da. 
Yo le, yo le pasé a mis hijas una identidad, pero la identidad que ellas pueden tener en Cristo es infinitamente mejor de la que yo la pasé. Le, si ustedes están en Cristo, tienes una nueva identidad, eres infinitamente más de lo que eras cuando estabas en Cristo, cuando estabas sin Cristo. Entiende que tienen una nueva identidad. Si tú ya estás en Cristo, tienes una nueva identidad increíble. Ya no te consideres según términos meramente humanos. Ok, como dijo Pablo, ya no se consideren a ustedes mismos en términos meramente humanos, porque son más que eso ahora. Y yo sé que, aunque quizás algunos ya sabían algo de esto, han escuchado algo de esto quizás, yo sé que, que no todos lo estamos entendiendo. No entendemos qué tan importante y profundo es esto. ¿Por qué? Porque si, si lo entendiéramos, nuestras vidas fueran muy diferentes. Tus acciones y tus obras, tu gozo, tu fe, fueran muy, muy diferentes. Y esto, es, esto no es algo que va a pasar algún día, es algo que ya ha pasado. Continúe diciendo Pablo... Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado, ¿cuándo? Ya lo nuevo. No llegará algún día, cuando estés en el cielo, ha llegado, ¿cuándo? Ya lo nuevo. Y a lo mejor estás pensando, sí, pero, pero si ha llegado ya lo nuevo, ¿por qué me siento como el viejo? ¿Por qué sigo luchando con las mismas cosas? ¿Por qué no supero las tentaciones? ¿Por qué sigo viviendo en derrota? ¿Por qué me siento como me sentía antes? Escuchen esto. ¿Qué tal si yo les dijera que la solución que han estado buscando, la victoria, la libertad, el gozo, la vida victoriosa que, que, que Cristo promete, que ustedes han anhelado y han tratado de tener, no está, nunca lo van a conseguir en esfor solamente esforzándose más La solución no es Esforzarse más No es decir, ahora sí Dios Ahora sí le voy a echar más ganas La solución no es, ahora sí voy a ser más disciplinado Y voy a hacer esto y el otro Y ahora sí voy a experimentar Lo, lo que siempre he querido experimentar ¿Por qué? Porque tú, eso, eso era tu identidad Tu identidad si, si quieres tener la victoria que siempre has querido, está, es, la solución a eso está en conocer quién eres en Cristo y creer quién eres en Cristo. Es conocer quién eres y creer quién eres. Por, si, por, por eso es tu identidad es tan importante, porque no conocer tu identidad verdadera o no creer tu identidad verdadera es la razón principal por la cual siguen luchando con las cosas que siguen luchando. Porque no han salido, porque no han superado, porque eso están deprimidos y por eso están sin victoria y por eso no, no logran por hacer un cambio realmente diferente. Leemos acerca de las cosas que su suceden en la Biblia y, y cómo fueron transformados y decimos, ¿por qué eso no me pasa a mí? Yo creo que es porque no, o no conocemos o no creemos nuestra identidad en Cristo, la mayor principal. Lo único que les falta a muchos de ustedes para experimentar la victoria que siempre han querido, es conocer quiénes son en Cristo. Y si ya lo sabían, pues lo único que necesitan es realmente creer quiénes son en Cristo. Por como ya establecimos, tu identidad determina quién eres, lo que puedes hacer. 
pero tu percepción de tu identidad determina cómo te sientes y lo que harás. Y aclarando, no estoy hablando de, del poder del pensamiento positivo. ¿eh? O sea, no es, di que puedes hacerlo y sé positivo y lo vas a poder hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del poder de Dios en tu vida. La identidad de Cristo en ti. Dios obrando poderosamente en tu vida para traer esos cambios. Entonces, recapitulando, porque hemos repasado cosas muy importantes. Voy a hacer un resumen muy rápido. Todos tenemos la identidad que heredamos de nuestros padres terrenales en Adán. Y todos los que somos hijos de Dios, los que estamos en Cristo, tenemos una nueva identidad que hemos recibido de nuestro Padre Celestial por medio de Cristo. Y nuestra identidad es determinante, pero nuestra percepción de nuestra identidad es igualmente determinante. La pregunta que tengo para todos ustedes es, ¿de dónde determinaste quién eres? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo determinaste quién eres? ¿Cómo sacaste tu identidad? Si yo te fuera a preguntar quién eres y me fuera a hacer una lista extensa de quién eres, ¿dónde sacaste eso? ¿Quién, quién te dijo que tú eres esa persona? ¿Lo concluiste en base a tus propias experiencias? Pues evaluando mi vida, determino que yo soy así, así, esa. ¿Te lo dijeron? ¿Te lo dijo alguien más? ¿Tus papás te dijeron que tú eres así, así, esa? ¿Y por eso eres, por eso crees que eres? ¿Tú, algún maestro te dijo? ¿Algún amigo te dijo tú eres así, así, esa y, y por eso crees que, que eres así? ¿Qué tal, qué tal si, si nosotros nos equivocamos? ¿Qué tal si alguien nos engañó y no somos quienes ellos dijeron? ¿Qué tal si alguien intencionalmente o, o, o sin intención nos mintió? Y nosotros hemos creído que somos una cosa que realmente no somos. Y lo digo por, por, por lo siguiente, porque nuestra identidad, creo que debe estar aquí arriba. Nuestra identidad, y si no está, pues lo leo aquí. Así, ah, tu identidad determina quién eres y lo que puedes hacer. La, la siguiente. Tu identidad es demasiado importante y determinante para aceptar o creer cualquier idea que no sea de verdad. Lean eso otra vez, despacito, y piensen lo que está diciendo. Tu identidad es demasiado importante y determinante para aceptar o creer cualquier idea que no sea verdad. ¿Dónde, dónde determinaste quién eres? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Saben qué yo pienso? Yo creo que tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y creo que es real y creo que existe porque Jesús... Dijo que era real y que existía y como Jesús predijo su propia muerte y resurrección y luego lo hizo. Todo lo que él dijo es digno de confianza en mi opinión. Entonces como Jesús dijo que Satanás es nuestro enemigo y es real. Yo creo que tenemos un amigo que se llama Satanás y es real. Y nuestro enemigo Satanás odia todo lo que Dios ama. Y como Dios te ama a ti, Satanás te odia. Y, a, y Satanás te odia con un odio que nunca va a acabar, nunca va a estar contento hasta no verte destruido en las ruinas, acabado, miserable. Eso es lo que él anhela ver en tu vida. Quiere acabar contigo. Juan 10.10 10 dice que el enemigo viene para matar, robar y destruir a ustedes, a mí, a todo lo que Dios ama. Eso es lo que él quiere hacer con nosotros. Y una de, la manera, de las maneras en la que ha tenido mucho éxito haciendo esto, destruyéndonos, 
es robándonos de nuestra identidad en Cristo. Yo creo que una de las maneras que mal, cosas que mal le han servido destruyendo a los hijos de Dios, robando a los hijos de Dios, matando a los hijos de Dios, es robándonos de nuestra identidad en Cristo. Y mi anhelo es que a través de esta serie que estamos viendo que podemos tomar de vuelta nuestra identidad en Cristo e experimentar lo contrario a lo que Satanás quiere para nosotros. En vez de muerte, vida. En vez de destrucción, victoria. En vez de que, de, de que nos roba de cosas, tremenda bendición en nuestras vidas. Y eso es lo que viene cuando conocemos y creemos nuestra identidad en Cristo. Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Cristo tiene libertad para ustedes, y tiene verdad, y eso es lo que vamos a estar viendo en estas semanas. Rápidamente, quiero compartirles las siguientes tres preguntas. Uh, y luego vamos a, a contestarlas y con eso vamos a terminar. La primera pregunta que vamos a ver juntos es, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra identidad? ¿Cómo podemos saberlo? La segunda, ¿cómo nos roba Satanás de nuestra identidad? Y tres, ¿qué debemos hacer cuando nos roban nuestra identidad? Entonces, la primera pregunta, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra verdadera identidad? Yo tengo un pasaporte. ¿Alguien aquí tiene un pasaporte? Yo tengo un pasaporte y yo... He ido a muchas partes, he viajado a muchos países, literalmente he ido al otro lado del mundo, literal. Y en todas las partes donde yo he ido, cuando me preguntan quién soy, que yo comprueba quién soy, lo que yo hago es que saco mi pasaporte y les muestro mi pasaporte. Le digo, yo soy esta persona. Y saben algo interesante, es que jamás me han dicho, no es cierto, tú no eres Jeremy, jamás. Y no es porque yo tengo una cara que de, de un niño bueno que siempre dice la verdad. No es por eso. Aunque es cierto, pero, pero no es por eso. Creen que yo soy quien dice mi pasaporte por el sello que está sobre mi pasaporte. Porque ese pasaporte me lo dio mis autoridades, las autoridades de mi país, y ellos han puesto su sello de aprobación comprobando que yo soy quien dice que soy en mi pasaporte y yo puedo ir en cualquier parte del mundo y les muestro mi pasaporte y la gente va a creer que yo soy esa persona ¿por qué? por el sello que está en mi pasaporte por la autoridad que respalda lo que dice en mi pasaporte si tú quieres saber quién eres realmente tienes que ir a preguntarle a tu autoridad a la autoridad suprema del universo y eso es Dios y Él nos dice claramente, en, todas, en muchas partes de, de la palabra, de, de la Biblia, quiénes somos, quién es nuestra identidad. Y no deben de ustedes creer las, quiénes son porque yo les estoy diciendo que son esas cosas. Yo quiero que crean quiénes son porque el autor de la vida, la autoridad suprema dijo, ustedes son estas personas. Yo digo que son esto y por lo tanto estos son. Yo los hice, los conocí por dentro y por fuera como nadie, y yo digo que ustedes son esas personas. Si queremos saber quiénes somos, debemos de ir con nuestro Creador. Romanos, Pablo también dijo, escribiendo los romanos, dije, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables son sus juicios e impenetrables sus caminos. En otras palabras, ¿quién eres tú para decir que Dios está equivocado? 
No podemos. Lo que Dios dice es verdad. Continúe diciendo. Porque todas las cosas, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Yo soy de Él, por Él y para Él. Él me conoce. Yo, yo soy. Es más, vamos a practicar diciendo eso. ¿Puedes decir eso? Yo soy de Dios, para Dios y por Dios. Lo que Él dice acerca de nosotros es verdad. Si quieres conocer tu verdadera identidad, pregúntale a tu Creador. Tú eres quien Dios dice que eres y punto. Nada más, nada menos. En su palabra podemos encontrar nuestra identidad. Y es lo que vamos a estar descubriendo en las próximas semanas. Segunda pregunta, ¿cómo nos roba Satanás de nuestra identidad? La explicación sencilla, él nos miente, nosotros lo creemos. Él nos miente, nosotros lo creemos. Pero nos miente a través de tres maneras diferentes. Pero, hay, de hecho, Juan 8.44 dice, desde el principio, este, hablando de Satanás, ha sido un asesino. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de las mentiras. Sabe mentir, de, es el mejor. Si tú crees que es bueno para mentir, pues hay alguien mejor. Es Satanás. Es el padre de la mentira. Y miente, oh, uff, si, si, si fuera un arte, sería una obra maestra sus, sus mentiras. ¿Cómo nos miente? Siembra pensamientos falsos en nuestras mentes. Una de las maneras, siembra pensamientos falsos en nuestras mentes. Y voy a leer, un, leer una lista de cosas que, que ha sembrado en, 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 las, en nuestras mentes. Dice, eres tonto, eres débil, estás feo, fea. No puedes, nadie te quiere, no eres digno de amor, no eres digno de aceptación, no eres digno de precio, eres un fracaso y siempre lo serás. Dios no te perdonará por eso, la Biblia no es confiable, Dios no sabe lo que te hará verdaderamente feliz, Dios es un agua fiesta, es un gruñón. ¿Y sabes cómo sé que Satanás miente de esta manera? Porque me les ha dicho a mí, todas esas cosas me les ha dicho a mí. Una manera que Satanás nos miente y nos engaña es sembrando pensamientos falsos en nuestras mentes. La segunda manera, usa terceras personas para mentir y engañarnos. Usa, muchas veces, quizás usó a tus papás para mentirte y engañarte. Quizás a otros familiares. Quizás a amigos que no son muy buenos amigos. Maestros, hasta Desconocidos Algunos recibieron mucho bullying en la escuela Y eso les robó de su identidad Satanás usando a terceras personas para mentirte, para engañarte Para que no creas quién eres en Cristo En la tercera manera, Satanás manipula la cultura Manipula la cultura, usa anuncios las redes sociales, YouTube, famosos, gente de, de todas partes, diciendo, si no tienes este auto, si no ganas esta cantidad de dinero, si no te ves así, si, entonces no eres importante, no eres valioso, no vas a estar feliz. 
Y la cultura, él, él manipula la cultura para vendernos una mentira y nosotros nos la comemos completito. Entonces, siembra pensamientos falsos, usa terceras personas y manipula nuestra cultura. Y como ya, pero como ya dijimos, Él no tiene ningún derecho, nadie tiene ningún derecho para decirte quién eres, más que Dios tu creador. Nadie, nadie. Y ya lo que tienes que entender es que Satanás nunca va a dejar de mentir. Eso es lo que hace, es un mentiroso, nunca lo va a dejar de ser. Pero tú no tienes que creer sus mentiras, no tienes que creerlas. La siguiente y última pregunta, ¿qué debes hacer cuando te roban tu identidad? Investigué esta semana lo que decía uh, la Comisión Federal de Comercio acerca de eso, porque eso es algo que sucede, hay gente que roba las identidades de las personas y básicamente cuando roben la identidad aprovechen de tu, aprovechen de tu identidad para beneficiarse a ellos, se hacen pasar por ti y aprovechen. ¿Qué, qué son las recomendaciones que ellos dan? Cuando, cuando descubres que están, uh, rob, han robado tu identidad. Y las, las cosas que dijeron son estas cinco cosas. Primero, reconocer que te han robado tu identidad. <risa> tienes que, si, si no sabes que te lo han robado, tienes que reconocerlo. Dos, avísele a las autoridades, a tu banco, a, a, no sé, al, a, donde tengas tu tarjeta, lo que sea, a la, a la policía, etc. Cierra las cuentas fraudulentas. Uh, o, o la, las cuentas uh, creadas falsamente Ciérralas Antes de que, que llegue algo peor Tome el control de tu identidad Si tienes passwords que puedes cambiar Cámbialas, haz lo que puedes hacer Cambia tu, tu identidad uh, Toma el control de tu identidad Y el último, mantente alerta Porque puede volver a suceder Esos no, no están en la Biblia Pero me parecen muy buenas uh, uh, Sugerencias para nosotros, hacer como nosotros tratar cuando, cuando el enemigo nos ha robado nuestra identidad. Entonces, ¿cómo se vería esto aplicado a, a lo espiritual, a nuestra identidad en Cristo? Veamos. Entonces, reconocer que te han robado tu identidad, digan, reconozco que Satanás me ha robado mi identidad. Tienes que reconocerlo. Si, si, si no sabes, es el mejor engaño de todas. Te ha engañado y no sabes. Pero el primer paso es reconocer que Satanás... Me ha robado mi identidad. Es más, lo pueden practicar si quieren. Pueden decir, Padre Celestial, Satanás me ha robado mi identidad. Practíquenlo conmigo, vamos, vamos a practicarlo. Uno, tres. Padre Celestial, Satanás me ha robado mi identidad. Tienes que reconocerlo. Dos, avíseles a autoridades. Ora a tu Padre y autoridad suprema. Padre, cuando se burlaron de mí todas esas veces en la escuela, me robaron mi identidad. Padre, cuando, cuando mis padres me dijeron cosas hirientes y me menospreciaron, me robaron mi identidad. Padre, cuando abusaron de mí, me robaron mi identidad. Dios, cuando me violaron, me robaron mi identidad. Dios, mi divorcio me robó mi identidad. Padre, las drogas me han robado mi identidad. Mi novio me robó mi identidad. Satanás me robó mi identidad. Padre Celestial, necesito recuperar mi verdadera identidad. Avísele a las autoridades. Es la segunda cosa que debe de hacer. Reconoce que ha sucedido y lo avísele a tu Padre Celestial cómo te ha robado tu autoridad el enemigo. Número tres, cierra las cuentas que fueron creadas falsamente. 
Y para aplicarlo a, a nuestra identidad en Cristo, aléjate de las cosas o personas que te siguen causando daño. Cierra las cuentas. Amistades que necesitas dejar, relaciones que necesitas terminar, lugares que necesitas de, donde necesitas dejar de ir, cuentas quizás de redes sociales que necesitas eliminar. Aléjate. Aléjate de las personas o las cosas que te siguen robando y dañando. Cuatro, toma el control de tu identidad. Tú puedes escoger qué creer. Declara la verdad y renuncia la mentira. Puedes decir, yo no soy quien era, ahora soy una nueva creación. Es un excelente comienzo. Yo no soy quien era, yo soy una nueva creación. En las próximas semanas vamos a estar descubriendo muchas cosas que los voy a estar animando a que ustedes estén declarando. Es una de las maneras que nosotros tomamos el control de nuestra identidad. Es Eso no es cierto, eso es una mentira y esto es la verdad. Tu palabra de Dios es verdad, lo que tú dices cerca de mí es verdad y declarar esas verdades. Puedes controlar las cosas con las que llenas tu mente. Puedes tomar el control de tu identidad controlando las cosas que llenan tu mente. Apaga la tele y el celular de vez en diario y abre la Biblia. No estoy diciendo que lee la Biblia ocho horas al día, pero desconéctate de, de todas las otras fuentes que donde pueden venir engaños y mentiras y abra la única cosa que sabes que es verdad 100% de las veces y pasa tiempo ahí. Cierra la cuenta de Facebook si es necesario. Elimina esos contactos de tus redes sociales si es necesario, pero toma el control de tu identidad. Y número cinco, mantente alerta porque puede volver a suceder. Cuando Satanás regresa y te dice, Dios no puede aceptar a alguien como tú. Tú dile a Satanás, Satanás cállate, eres un mentiroso, vete al infierno. Porque yo soy una nueva creación en Cristo. Esto es el comienzo, espero de nosotros de tomar el control de nuestra identidad en Cristo, de conocer qué es y, y quitarle de vuelta al enemigo nuestra identidad en Cristo. Si hacemos esto, si ustedes hacen eso, si ustedes siguen regresando y escuchen esas verdades y si las creen, créeme que va a transformar tu vida. Yo creo que lo va a transformar así como mi vida ha sido transformada. Y hay muchas cosas que yo sigo luchando para creer. Y el enemigo sigue sembrando mentiras en mi mente también. Y yo tengo que estar a la alerta porque él viene a robar mi identidad. Él quiere quitármela nuevamente. Pero yo tengo que rechazar esas mentiras. Tengo que aclarar la verdad. Los momentos de victoria más fuertes que he experimentado en mi vida es cuando detecté una mentira. Lo rechacé y le creé la verdad de Dios. Y victoria y, y, y mis emociones y mis sentimientos... Empezaron a cambiar. Y yo quiero eso para todos ustedes. Completa y total libertad. Viviendo en tu identidad en Cristo como Dios siempre quiso que fuera. La iglesia de Cristo nos vamos a tomar de vuelta nuestra identidad. Y vamos a vivir en Él. Las próximas semanas vamos a seguir hablando de esto. No falten. Permíteme orar por ustedes. Padre gracias por tu palabra, gracias porque nos, nos amas y lo sabemos porque lo dice tu palabra, gracias porque 
Tú has hecho, dejado para nosotros toda la Biblia y que está lleno de, de evidencia de quiénes somos en ti. Padre, ayúdanos a creer quiénes somos en ti. Queremos tomar de vuelta nuestra identidad, queremos vivir en ti. Padre, yo sé que hay muchas personas aquí que han sido engañados, yo he sido uno de ellos. Quizás aún hay áreas de mi vida en la que estoy engañado, que el enemigo me ha mentido y yo lo he creído. Señor, pero yo te pido en el poderoso nombre de Jesús que nos quite la venda en los ojos, que nos hables, que nos des entendimiento para discernir qué es verdad y qué es la mentira. Padre, y nosotros ahorita en nombre de Jesús rechazamos, refutamos las mentiras de Satanás. Y de ahora en adelante, yo junto con muchas personas aquí declaramos que solo vamos a creer lo que tú dices acerca de nosotros. Eso es lo que queremos. Padre, trae libertad Señor, hay, hay heridas que han sido causadas por terceras personas que Satanás ha utilizado para robar identidad. Pero yo te pido que a través del descubrir nuestra identidad y creer lo que tú puedes sanar esas heridas. Hay gente que no se sienten amados, hay gente que se sienten que no son importantes, hay gente que se siente que son lo peor del mundo, hay gente que siente que no, nunca van a poder vencer las cosas, Padre. Todo eso es mentira, ayúdanos a reconocerlo, a rechazarlo y creer quiénes somos en ti. Que sea el comienzo de libertad del día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén.